0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Ja, Vater im Himmel, danke, dass du in Gott bist, der Wunder tut, auch jetzt, hier und heute. Ich danke dir für die Möglichkeit des Streams. Ich danke dir, dass wir diese Technik gebrauchen dürfen, um dein Wort zu verbreiten, um die Gemeinde auch hinaus zu transportieren zu Menschen, die jetzt einfach gerade nicht dabei sein können. Und wenn du zu Hause bist und krank bist, dann möchte ich dir im Namen Jesu zusprechen. Sei gesund. In seinem Namen sollst du Heilung erfahren, sollst du jetzt spüren, dass sich etwas verändert in deinem Körper, in deiner Gesundheit, in deinem Kraftzustand. Du sollst jetzt erleben, wie Jesus und Gottes Geist über dich kommt. In seinem Namen sei gesund. Amen. Und ganz besonders möchte ich dich einladen im Stream, wenn du irgendetwas erlebt hast, wenn du sagst, wow, als die gebetet haben, hat sich was verändert, dann lade ich dich ein. Lass uns teilhaben daran. Schreib uns einfach eine Mail, eine WhatsApp, whatever, wie du es kannst, ruf an ähm, und gib deine Geschichte weiter. Warum das so wichtig ist, wirst du in der nächsten halben Stunde in dieser Predigt erfahren. Wir starten heute in eine neue Serie. Der Heart of Church. Und in dieser Serie wird es um die Apostelgeschichte gehen. Die Apostelgeschichte ist ein Teil der Bibel. Das ist ein Buch, das du in der Bibel finden kannst, ähm, das du selber auch lesen kannst. Die Apostelgeschichte war Inspiration für die Kirche. Es würde uns heute nicht geben, es würde Kirche heute nicht geben, ohne diese Geschichte der ersten Christenheit. Und sie hat die Kirche insgesamt inspiriert, aber auch ganz speziell uns, meine Frau und mich, diese Kirche hier zu gründen und den Weg mit dieser Kirche zu gehen. Das haben wir uns nicht ausgedacht, sondern wir haben uns inspirieren lassen. Und ich möchte dich einladen, ganz speziell kannst du das immer tun, aber ganz besonders jetzt auch in dieser Serie, deine Bibel zur Hand zu nehmen und in dieser Bibel wirklich selber zu lesen. Das kannst du hier vor Ort zu Hause machen, du kannst, ähm, der Vorteil an der, der Bibel ist, also an dieser Analogbibel, du kannst da drin rummalen, du kannst da reinschreiben und du kannst diese Bibel zu deiner eigenen Bibel machen. Du kannst jetzt aber genauso gut dein Smartphone rausnehmen, das ist völlig in Ordnung und kannst in deiner bibel app mitlesen, du kannst nebenher auch zocken, wenn dir das lieber ist, das merkt dann gar niemand, das ist auch okay, aber du kannst natürlich darin einfach auch mitlesen. Und wenn du jetzt weder die Bibel noch ein Smartphone dabei hast, keine Angst, wir werden die Stellen auch hier abbilden. Du kannst natürlich auch hier mitlesen. Ich möchte dich einfach einladen, im Lauf dieser Serie ganz speziell diese Apostelgeschichte wirklich auch mitzulesen und einzusteigen in diese Story. Let's go! Es geht los mit Apostelgeschichte 1, Vers 1. Im ersten Teil meines Berichts, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat. Von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. So im ersten Vers schreibt der Autor dieser Geschichte, dass das nicht seine erste Story ist. Ähm, die Apostelgeschichte so kann man davon ausgehen, wurde von Lukas aufgeschrieben und Lukas hat schon einmal eine Geschichte geschrieben, das Evangelium von Lukas, in dem du auch nachlesen kannst. Dort heißt es in Lukas 1, darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet wurdest. Also, Lukas war ein Arzt, Lukas war ein Wissenschaftler. Er liebte es, geordnet zu denken. Er liebte es, die Dinge auch in eine Reihenfolge zu bringen. Das heißt, wenn du jetzt die Geschehnisse von Jesus lesen möchtest, so wie sie sehr wahrscheinlich wirklich auch chronologisch waren, dann empfehle ich dir, lese Lukas, lese das Lukas-Evangelium. Ähm, Überhaupt, wenn du sagst, Bibel ist für mich noch ziemlich neu, weiß gar nicht, wie soll ich da rangehen, dann fang einfach mal mit dem Lukas-Evangelium an. Das empfiehlt sich wirklich. In dem ersten Teil schreibt er also alles, was Jesus getan und gelehrt hat. Und in dem zweiten Teil berichtet er, wie die Menschen darauf reagiert haben, auf das, was Jesus gelehrt hat und getan hat. Es wurde aufgeschrieben, um Ordnung reinzubringen. Und wisst ihr, das finde ich so mega cool an der Bibel. Heute Morgen, ich war die Zeitverschiebung, das, ich brauchte immer eine Weile, bis ich das blickte. Deshalb war ich schon recht früh auf und, und habe gelesen in der Bibel ziemlich viel. Und irgendwann habe ich wirklich so eine mega Dankbarkeit empfunden. Und ich habe gebetet und ich habe Gott Danke gesagt, dass wir die Bibel haben. Wisst ihr, wie viele Religionen auf der Welt auf Mystik aufbauen? Auf irgendwelche Lehren, auf irgendwelche Geschichten, die halt irgendwie so übermittelt werden. Und wir haben es schwarz auf weiß, wir können nachlesen, wir können darin blättern, wir können stöbern. Und Lukas schreibt, ich mache das, damit du dich überzeugen kannst, dass das nicht einfach irgendwelche Storys sind, sondern du kannst es nachlesen und du selber kannst auch nachvollziehen, ja wie vertrauenswürdig das Ganze ist. So, jetzt schreibt er an diesen Herrn Theophilus. Der Name taucht zweimal auf und dann kann man sich natürlich schon fragen, wer war das eigentlich genau? Und das finde ich super spannend. Es, es gibt so unterschiedliche Gedanken dazu, wer das war. Und ein Gedanke, den finde ich ganz besonders spannend. Es könnte sein, dass der Theophilus ein Anwalt war, ein Rechtsanwalt. Und zwar der Anwalt, der Paulus in Rom vertreten hat. Aber man kann nachher lesen in der Apostelgeschichte, Paulus landete in Rom beim Kaiser und der Kaiser hat nicht einfach nur verurteilt, die Leute weggeschoben, sondern die bekamen einen Gerichtsprozess. Und möglicherweise ist der Herr Theophilus dieser Anwalt, für den Lukas das alles aufgeschrieben hat, damit er nachher vor Gericht den Paulus vertreten konnte. Wenn dich das interessiert, ich weiß, es ist einfach ein Roman, aber ich finde ihn mega gut von Randy Singer, das Tribunal. Ich habe hier das Bild dabei. Ich kann diesen Roman wirklich empfehlen. Ich weiß, dass da viel Fiktion ist und doch nimmt es dich mit hinein in diese Welt der Apostelgeschichte, in das, was damals geschehen ist, auf eine sehr fantastische Art. Also kann ich echt empfehlen, dieses Buch. Genau weiß man es aber nicht. Was man wirklich weiß, ist eben, dass dieser Name Theophilus eine Bedeutung hat. Er besteht aus zwei Wörtern, nämlich einmal aus Theus, Gott, und Philia oder der männlichen Form Philius, das heißt Liebe. Lukas wendet sich also an Menschen, die Gott lieben. Und das Spannende daran finde ich, dass er jetzt an Menschen schreibt, die Gott lieben, aber Jesus noch nicht kennen. Und da merkst du schon, wie brandaktuell dieses Thema ist. Er wendet sich zum Beispiel an Juden, die Gott besser kennen als wir. Die, die unfassbares Wissen haben über Gott und die Gott wirklich lieben, und ihnen bringt er Jesus näher, weil er sagt, hey Gott allein, das ist es nicht, sondern da gehört etwas dazu. Und diesen Jesus, den stellt er vor. Also er schreibt an die, die Gott lieben, damit sie Jesus kennenlernen. Und Lukas konzentriert sich da voll drauf, auf diese Jesus-Thematik und beschreibt nun, was für Reaktionen daraus hervorgegangen sind. Wir schauen heute jetzt ganz speziell in die ersten zwei Kapitel rein. Ich muss ein bisschen Gas geben, weil wir haben richtig viel Vorheit miteinander. Es geht los, Vers 4. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er, also Jesus sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagt er. So, also Jesus gibt seinen Jüngern einen Auftrag. Er war ähm, auferstanden, als Auferstandener begegnete er ihnen und er sagt: Hey, ich habe für euch ein To-Do. Ich möchte, dass ihr Jerusalem nicht verlasst. Bleibt hier, wartet hier, bis die Erfüllung kommt. Ja, welche Erfüllung? Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Wow. Dazu musst du wissen, wenn es um Erfüllung und Prophezeiung und Bibel geht, dann geht es immer um Riesenzeiträume. Also da, da sind 40 Jahre sind die ganz kurzen Geschichten und so 400 Jahre gehen da schnell mal rum. Und jetzt sagt Jesus aber in wenigen Tagen, die Aufmerksamkeit hat er voll gehabt von seinen Jüngern. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten. Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? So, und da bin ich erstmal irgendwie ins Stocken gekommen. Und ich habe gedacht, hey, wow, wie menschlich. Jesus spricht von einer geistlichen Wirklichkeit. Er spricht vom Kommen des Heiligen Geistes, von der Ausschüttung des Heiligen Geistes. Und die Jünger, die Apostel in dem Fall, haben nichts Besseres zu tun, als nach der politischen Wirklichkeit zu fragen. Und da habe ich gedacht, wow, wie nah sind wir momentan, 20, also 2023, an diesen Aposteln dran. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, dass das, was momentan im Nahen Osten passiert, das, was in Israel geschieht, was im Gazastreifen geschieht, was drumherum geschieht, eine geistliche Bedeutung hat. Aber wir sind so wie die Jünger auch, wir sehen das und wir fragen natürlich nach der geopolitischen Geschichte, nach dem, was dort passiert. Und es ist so menschlich. Und so wie das heutige Zeitgeschehen eine geistliche Bedeutung hat, so hat es die auch damals. Aber die Jünger haben es noch nicht verstanden. Das tröstet mich. Jesus enttäuscht sie. Sie fragen: hey, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen? Und Jesus sagt, steht euch gar nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkt zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Was für eine Antwort an all diese Endzeitspekulanten? spekulanten hey, Wie oft kommen Leute zu mir jetzt, auch nachdem ich das Buch rausgebracht habe, wo es ja viel um Endzeit geht, kommen die Leute und sagen, ist es jetzt soweit? Sind wir jetzt? Ist das jetzt Endzeit? Und Jesus ist so easy und sagt einfach, hey, es geht euch gar nichts an. Scheinbar hat er damit kein Problem mit diesem Unwissen seiner Jünger, weil es ihm um etwas Wichtigeres geht. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, also er lässt das Politische ganz beiseite, er beantwortet gar nichts dazu, er bleibt bei diesem geistlichen Aspekt. Wenn also der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Hey, wenn du die Bibel liest und das tust du hoffentlich häufig, dann möchte ich dir einen kleinen Tipp geben. Fang nicht immer sofort mit der Übertragung ins Heute an. Das ist schon wichtig beim Bibellesen, aber sollte nicht immer der erste Schritt sein. Bleib bitte erstmal bei der Zeit und den Menschen, für die das geschrieben wurde. Versucht da mal reinzusteigen gedanklich in die Zeit damals, was das bedeutet hat. So dieser Vers, den Jesus hier ausspricht, der löst etwas Gewaltiges aus in den Jüngern. Jesus sagt, der Heilige Geist wird in den nächsten Tagen auf euch kommen. Und die Jünger waren schockiert. Der Heilige Geist war etwas für besonders Gesalbte. Für Könige und Priester. Es war für absolute Ausnahmemenschen. Außerwählte, die schon bei ihrer Geburt und teilweise davor in der Schwangerschaft schon von Gott ausgesucht waren, denen zugesprochen wurde, die Weltgeschichte zu verändern. Diese Menschen bekamen den Heiligen Geist. Und jetzt sagt Jesus, der wird über euch kommen. Und ganz logisch fragen sie, hä? Über uns? Warum? So, und dann macht Jesus weiter. Der sagt so, und ihr werdet jetzt Zeugen sein. Und zwar wo? In Jerusalem. Ey, da ist Jesus gerade eben gekreuzigt worden. Da ist er gerade eben für das, was er gelehrt hat, hingerichtet worden. Dort stand das Kreuz auf dem Hügel oben. Und, und ausgerechnet da soll es beginnen. Dort sollen sie Zeugen sein. Das wird gefährlich. Und er sagt weiter: In Judäa, hey, die Judäer haben Jesus gehört, sie haben ihn gesehen und sie haben ihn abgelehnt. Die Judäer haben einen bewussten Schritt gegangen. Sie kannten Jesus und haben Nein zu ihm gesagt. Dort sollen sie hingehen? Na, Samaria, jetzt Jesus, hallo. Samaria war der Erzfeind. Für die Hebräer damals. Samaria ging überhaupt nicht. Dort sollten sie hingehen und dann und den Rest der Welt. Und der Rest der Welt, das musst du wissen, das ist nicht geografisch zunächst mal gemeint, sondern hier geht es um Heiden. Um die, die eben nicht gläubig sind. Und jetzt kannst du dir vielleicht vorstellen, was bei den Jüngern abgegangen ist. Jetzt hat es rumort jetzt hat es gekocht in ihnen, jetzt hatten sie Fragen, jetzt, jetzt, jetzt mussten sie Dinge wissen, jetzt, dieser Auftrag war klar, aber wow, so viele Fragen. Zum Glück war ja Jesus da, zum Glück konnten sie ja mit ihm reden darüber, sie konnten ihn fragen und haben so viele Antworten sich erhofft. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Er hey, bleib noch mal kurz in dieser Situation drin. Die Jünger waren aufgewühlt. Sie waren unruhig. Sie hatten Fragen über Fragen über Fragen. Und Jesus macht sich aus dem Staub. Er lässt sie einfach da stehen mit diesen Fragen. Und doch nicht ganz. Weil es eröffnet sich eine neue Perspektive. Als Jesus weg ist, erscheinen diese zwei Wesen, diese Männer gestalten in Licht. Und die Bibel kann manchmal so ernst sein und dann wirklich so humorvoll. Sie stehen da, Jesus ist weg, irgendwelche Gestalten am Himmel und die erste Frage, was glotzt dir so? Hallo? Was meint ihr, was ich geklotzt hätte? Also, und das finde ich so witzig. Gott begegnet uns so krass immer wieder, auch mit Humor, und holt uns ab. Und dann kommt er mit einer Perspektive daher, die so crazy war, denn er sagt, Jesus wird wiederkommen. Hey, ihr steht jetzt da, ihr, Jünger, ihr habt 100 Fragen, ihr wisst nicht, wie damit... mit uns. Aber eins sei klar, Jesus wird wiederkommen. Und jetzt passiert das Verrückte von dieser Sekunde an sind wir heute mit der Apostelgeschichte in einem Boot. Das ist unsere Geschichte. Denn der Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat, ist bis heute noch unser Auftrag. Und die Perspektive, die Gott reinbringt, ist bis heute unsere Perspektive. Jesus wird wiederkommen. Hey, und das Krasse ist, es gibt so unglaublich viele blöde Stories. Jesus wird nicht als Baby wiederkommen. Jesus wird nicht auf einmal als eine Erscheinung im Tempel sein. Jesus wird nicht auf einmal irgendwie durch die Wüste latschen oder so, sondern er wird wiederkommen, wie er gegangen ist. Und zwar vom Himmel herab für alle sichtbar. Ich verstehe nicht, warum so viele Menschen sagen, dieses ganze Endzeit, das ist alles so nebulös. Das ist es nicht. Jesus wird sichtbar vom Himmel her wiederkommen und wir werden es alle miteinander realisieren. So jetzt eine ganz einfache Frage an dich, ist das schon passiert? Nein, sonst hättest du es mitgekriegt. Definitiv. Was passiert ist seitdem Herr ist 2000 Jahre Kirchengeschichte. Was passiert ist ist 2000 Jahre Apostelgeschichte bis heute. Und wir lesen einen Teil dieser Geschichte in der Bibel, aber einen Teil schreiben wir heute weiter. Weil der Auftrag immer noch da ist und Jesus ist immer noch nicht wiedergekommen. Das heißt, wir sind im selben Status. Wir sitzen im selben Boot und das macht spannend, finde ich. Der Auftrag gilt dir und mir heute noch. In dieser Vers 8, es gibt ja studierte Menschen, studierte Theologen, die nennen diesen Vers 8 den Kernvers der Apostelgeschichte. Und das hat einen guten Grund, denn in diesem einen Vers 8 wird die ganze Apostelgeschichte skizziert. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, das ist Kapitel 2 der Apostelgeschichte, der Heilige Geist kommt, werdet ihr mit der Kraft ausgerüstet, ihr werdet Zeugen sein in Jerusalem. Das ist Kapitel 7. Bis Kapitel 7 sind sie Zeugen in Jerusalem. Und dann... Nach Judäa und Samaria, das ist die Christenverfolgung, die dort einsetzt. Die wird dann beschrieben in den Kapiteln. Stephanus wird dann beschrieben. Es geht dann Kapitel 11 weiter. Und überall sonst auf der Welt, das findest du dann ab Kapitel 13. Das heißt, dieser zentrale Vers 8 ist eigentlich die Zusammenfassung der ganzen Apostelgeschichte. Und du merkst, hey, das Ganze ist prophetisch, was Jesus hier sagt. Das ist nicht einfach ein Spruch, sondern das wird geschehen. Und es ist teilweise schon geschehen. Das Krasse finde ich vom ersten Moment an ist diese Apostelgeschichte menschlich. Vom ersten Moment an kannst du von Konflikten lesen, von Rechthaberei, von Stolz, von Besserwisserei, von Wundern, von Eingreifen Gottes. So unglaublich menschlich, das damals war, ist es bis heute. That's Church. Mit all ihren Facetten, mit all den Wundern, mit all dem Fantastischen, aber auch mit allem Schmerz, mit allem Versagen, komprimiert in einem Buch in der Bibel zusammengefasst. So, jetzt lasst uns nochmal ganz genau darauf achten, was sagt Jesus eigentlich zu seinen Jüngern? Er sagt nicht, ey Jungs, hört mal zu, Ihr seid top ausgebildet. Ihr wart drei Jahre beim Meister Himself. Ihr habt alles gelehrt bekommen. Ihr seid so oder so die Crazy Tracks Hochszenen. Und weil ihr so viel könnt, weil ihr so dermaßen drauf habt, habe ich euch jetzt die Kirchengeschichte in die Hand gegeben. Kommt gut. Genau das sagt Jesus nicht. Jesus sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann wird es euch möglich sein. Ohne diese Kraft des Geistes könnt ihr gar nichts. Überhaupt nichts. Ihr werdet irgendwo im Obergemach sitzen und euch die Hosen voll machen. Erst wenn diese Kraft über euch kommt, dann werdet ihr. Und ich möchte es mit dir genauer anschauen. Diese Kraft das Wort, das dort verwendet wird im Griechischen ist Dynamis. Und Dynamis, da brauchst du jetzt gar nicht so viel Fantasie. Dynamis hat viel mit dem Wort Dynamit zu tun. Das ist der gleiche Wortstamm. So und in einer kleinen Dosis habe ich das hier in diesem Stängelchen drin. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe dem Feuerwehrkommandant versprochen, dass wir hier drin kein offenes Feuer machen. Ich, ich demonstriere das jetzt trotzdem, weil ihr seid alle da und habt Sprudelflaschen und es passiert nichts. Wow. Hey, das ist ein Applaus wert, oder? Wow. Okay, so sieht das aus, wenn man so ein ganz kleines bisschen von diesem Stoff nimmt und den reibt. Und lasst uns kurz mal anschauen, wie das aussieht, wenn man ein bisschen mehr davon nimmt. Ich liebe unsere Subwoofer. Hey, das Geile daran ist, das ist eine Hochgeschwindigkeitsaufnahme und du siehst, eigentlich beginnt es genauso. Der Ursprung ist bei beidem das gleiche. Es ist auch, ich weiß, ich bin kein Chemiker, aber es geht schon auf den gleichen Stoff zurück. Das ist Dynamis, das ist diese Kraft die Jesus anspricht. Das ist diese Kraft des Heiligen Geistes. Und wisst ihr, das Faszinierende daran ist, wir sind heute ja sehr, sehr verurteilend in der Kirchenwelt. Und ich selber habe mich da oft beteiligt und muss da wirklich Buße tun daran. Wir schauen oft so ein bisschen ähm, naja, von oben herab auf die Kirchen, die mit der Dynamis eher so im Streichholz-Mentalität umgehen wo irgendwie Heiliger Geist so in einer kleinen Dosierung verwendet wird und, und einfach vorsichtig damit umgegangen wird. Und wisst ihr was? Das ist nicht gut, dass wir so denken. Denn auch mit dieser kleinen Flamme kannst du einen Flächenbrand auslösen. Auch mit dieser kleinen Flamme kannst du etwas unglaublich Großes entfachen. Ich glaube, der richtige Umgang mit dieser Dynamis ist es, Gott zu überlassen, wann, in welcher Form er sie einsetzen möchte. Wir sollten uns nicht verschließen vor der Explosionskraft. Aber wir sollten auch nicht verächtlich auf die kleine Flamme schauen. Denn ich glaube, wenn wir sie so einsetzen, wie Gott es will, wird er zu seinem Ziel kommen. Das ist das Entscheidende. So, jetzt ist das ja nur ein Sinnbild dieses Feuer. Jesus spricht von der Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft ist nicht für ein paar Pastoren, für ein paar besonders fromme, für ein paar wenige Auserwählte, sondern diese Kraft ist für jeden. Du bist Teil dieser Geschichte. Es ist die Kraft, die für dich vorgesehen ist, die in dein Leben hineinkommt, die in dein Leben wirken möchte und sie macht, dass du Zeuge wirst. Ich hatte das Glück oder Pech, das kann man sehen, wie man will, ich bin Zeuge geworden. Ich wurde Zeuge eines Verkehrsunfalls und das ist total lästig, weil da kann es dir passieren, du musst vor Gericht und musst aussagen. Und das musste ich auch machen. Ich bin also vor Gericht gegangen und jetzt stellt euch mal vor, das wäre so abgelaufen. Ich komme also zum Gericht, setze mich dorthin, der Richter sagt so, jetzt äh, Herr Schmidt, erzählen Sie mal, äh, wie war denn das? Und ich als Zeuge, ich fange jetzt an. Also wissen Sie, aus ähm, historisch-kritischen Überlegungen heraus ähm, wurde das Fahrzeug im Jahr 2002 in Wolfsburg zusammengeschraubt. Es ging dann von Wolfsburg an einen regionalen Händler, von dort wurde es weiterverkauft und in dritter Hand war es dann nachher. Und der Richter, die, hey, hallo, komm mal zur Sache, das interessiert keine Sau. Was, was ist passiert an dem? Ah, ah, ja, ja, Entschuldigung, natürlich, also an dem Abend, ähm, da war ich, es war fantastisches Wetter mittags, ich fuhr auf die Alp. wir haben Freunde besucht, wir hatten einen tollen Abend, ja, kommen Sie zur Sache. Äh, ja, also bei der, bei der Heimfahrt bin ich die Steige runtergefahren, da ist so ein Vollidiot viel zu schnell gefahren, hat das Handy noch an der Hand und hat einen Unfall verursacht und weil er schlechtes Gewissen hatte, wollte abhauen. Der Richter würde mich anschauen und würde sagen, mein lieber Herr Schmidt, was davon haben Sie wirklich gesehen, wirklich erlebt und was unterstellen Sie jetzt einfach nur? Und dann würde ich den Richter angucken und sagen, ja, also, äh, also ganz ehrlich, ähm, naja, ich habe da gar nicht viel erlebt. Ich kam halt, da standen zwei kaputte Autos und das war's. Du bist Zeuge, Zeuge für Jesus. Und wisst ihr, wir sind in einer Zeit angekommen, wo wir das Gefühl haben, wenn wir Zeuge für Jesus sein wollen, dann müssten wir erstmal historisch, kritisch, theologisch die Welt auseinandernehmen. Dann müssten wir Dinge erklären, dann, dann holen wir das Hundertste ins Tausendste, während unser Gegenüber schon lang eingeschlafen ist. Und dann fangen wir an, Dinge zu erzählen, die man mit Jesus erleben sollte, oder wir denken, dass man sie erleben sollte. Und zu all dem bist du nicht berufen. Der Heilige Geist schenkt dir Kraft, Zeuge zu sein für das, was du mit Jesus erlebt hast. Jetzt könnte es sein, dass wird ganz schön nüchtern. Für das, was ich mit Jesus erlebt habe? Was, wenn das gar nicht viel ist? Und wisst ihr, ich glaube, die Apostelgeschichte lädt uns ein, Jesus ernst zu nehmen in dem, was er uns rät. Wenn du nicht weißt, wie du Zeuge sein sollst für Jesus, dann mach's doch einfach mal so, wie er es vorschlägt. Jesus sagt, beginn damit am Kreuz in Jerusalem. Werd doch einfach nur Zeuge für das, was das Kreuz von Jesus für dich ist. Erzähl doch einfach, was, was du selber diesem Jesus ans Kreuz gegeben hast. Und jetzt denkst du, wow, das ist aber peinlich. Ja, das will ich ja gar nicht. Also so viel möchte ich gar nicht preisgeben. Aber wisst ihr was, wenn wir anfangen Zeuge zu werden fürs Kreuz... Dann hat das zwei ganz große Vorteile. Der erste Vorteil ist, du hast was zu sagen. Das ist nicht irgendeine Geschichte, das ist deine Geschichte. Und es ist das, was du diesem Jesus ans Kreuz gegeben hast. Und das zweite, und das finde ich das Fantastische, für all diejenigen, die in Jerusalem auch schon waren, die wissen, wovon du redest. Und für die ist das gar kein Problem. Und Jesus sagt: Beginn damit. Sei Zeuge, fang doch in dieser Gemeinde an, fang doch in Mensch, bei Menschen an, die, die Jerusalem auch kennen. Beginn doch mal in dem Kreis bei Menschen, die selber auch ans Kreuz gegangen sind, weil hey, da kannst du so die Hosen runterlassen, die haben überhaupt kein Problem damit. Die waren doch selber am Kreuz, die wissen doch, wie es ist. Und erst dann, sagt er, im zweiten Schritt, und jetzt wird es super spannend, sagt er, geh nach Judäa. Geh noch nicht in die ganze Welt, sondern geh nach Judäa, geh zu Menschen, die Jesus auch gehört haben, aber die ihn ablehnen. Die eigentlich wissen, um was es geht, aber die, die Nein gesagt haben. Geh hin und fang nicht an mit irgendwelchen Hirngespinsten, sondern werd Zeuge deines Erlebens. Und dann geh nach Samaria, dann geh an die Orte, die du fürchtest, dann geh an die Orte, wo du denkst, boah, never ever. Und wie gnädig ist Jesus in dieser Auflistung. Weißt du, jetzt kann es sein, dass du so denkst, so ja, ist ja alles gut und schön, aber Zeuge sein, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ist mir zu anstrengend. Vielleicht peinlich oder will ich gar nicht, ist mir unangenehm. Vielleicht, weil ich eher der Introvertierte bin, will ich nicht. Wisst ihr, wie das beim Gericht abläuft? Total simpel. Da kriegst du ein Schreiben, da heißt es, so ihr Termin ist, sie haben zu erscheinen. Ob du willst oder nicht. Ich hatte, Es war mitten in meinem Urlaub drin. Ich musste einen elend komplizierten Antrag stellen, damit ich zu einem anderen Termin kommen darf. Aber die Frage, ob ich Zeuge werde oder nicht, stand nicht zur Debatte. So und dazu sagt Jesus etwas. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Wisst du Zeuge sein, ist kein nice to have. Es ist für dich keine Option. Wenn du Jesus Christus nachfolgen möchtest, kommt der Heilige Geist über dich, und macht dich zum Zeugen. Und jetzt ist es dran, den Mund aufzutun. Nicht, weil du so ein toller Hecht bist. Nicht, weil du so viel weißt. Nicht, weil du schon so viel gelernt hast. Sondern, weil die Kraft, die Dynamis Gottes über dich kommt. Und dich befähigt, Zeuge zu sein. Die Apostelgeschichte liefert uns ein Beispiel, was passiert, wenn ein Mensch gehorsam ist. Ausgerechnet Petrus, der gerade eben den Bockmist seines Lebens gebaut hat, der gerade eben Jesus verleugnet hat, die Hosen voll hatte, abgehauen ist. Ausgerechnet er wird vom Heiligen Geist angesteckt und er steht auf und predigt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Hey, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und dir heute und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Er hey, wisst ihr, und so einfach ist Kirche bis heute. Es wird unfassbar viel überlegt, was Kirche anbieten könnte, um vogue zu sein. Ich glaube, dass der Kern von Kirche bis heute sich nie geändert hat. Das ist das einzige Angebot, das wir dir machen können. Kehr um. Gibt es etwas in deinem Leben, wo du Gott davongerannt bist, wo du sagst, hey, ich lebe außerhalb dessen, was Gott sich vorstellt. Ist da etwas in dir, wo du merkst, hey, ich bin nicht im Reinen mit Gott. Das, das sind Dinge, die sind nicht in Ordnung und ich spüre es, ich merke es, dann kehre um. Kehre um und geh ans Kreuz und bring es Jesus. Lass dich taufen. Wenn du das nicht gemacht hast, lass dich taufen. Es ist kein Diskussionspunkt, ein Nice-to-have. Lass dich taufen und lass dir die Hände auflegen und empfang den Heiligen Geist. Wisst ihr, und manchmal ist es so, dass dann irgendwelche krassen Gaben kommen, übernatürliche Dinge. Aber eines passiert immer. Du wirst zum Zeugen. Weil das tut der Heilige Geist in jedem von uns in jedem Einzelnen. Er macht dich zum Zeugen und deshalb bist du Teil dieser Geschichte. Vater, und ich danke dir, dass jetzt in diesem Moment das Wunder geschehen wird, dass dein Heiliger Geist durch die Reihen geht, durch den Stream geht, durch den Podcast geht und an Herzen anklopft. Vater, du bist ein Gentleman. Du zwingst nicht. Du klopfst an und machst ein Angebot. Und ich bete, dass das Wunder geschieht, dass dein Angebot jetzt angenommen wird. In deinem Namen, Jesus. Amen. ICF freutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-freudlingen.de.